1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثامن والثلاثون بعد الثلاثمئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته ذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين, رسوله والمؤمنون
0: والمؤمنين
1: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير الناظرين فهو بخير النظرين اما ان يقتل اما ان يقتل واما ان يداء فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه ثم قام العباس فقال يا رسول الله الا الاذخر فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر هذا الحديث حديث عظيم تقدمت
0: أكثر معانيه وألفاظه في كتاب الحج وأورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا في كتاب القصاص من أجل قوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو بخير النذرين إما أن يقتل وإما أن يدى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وروي بألفاظ أخرى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة الفتح كان في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة السادسة من الهجرة معتمرا فعسكر عليه الصلاة والسلام بالحديبية وأرسل إلى قريش بأنه جاء معتمرا فأبوا عليه أن يدخل فأرسل إليهم وأرسلوا إليه ولم تنجح السفارة في أول الأمر ثم جاء اخرهم من قبل قريش سهيل بن عمرو فلما اقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء قالوا سهيل بن عمرو قال سهل امركم تفاءل صلى الله عليه وسلم وكان يحب الفعل ويكره الطيره والفعل الكلمه الطيبه يسمعها فحصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون وبين, ومعه وبين سهيل بن عمرو نيابه عن كفار قريش على ان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنه ولا يعتمر وان يعتمر في السنه السابعه وذكروا بنود الصلح ان من شاء ان توضع الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش عشر سنين وان من اراد ان يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل دخل ومن اراد ان يدخل في عهد قريش دخل وان من اسلم من مكه وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يرده اليهم ومن نكص على عاقبيه ممن أسلم في المدينة وعاد إلى كفار قريش أنه لا يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأن الصحابة رضي الله عنهم تأثروا من هذا الصلح ورأوا أن فيه غضاضة على المسلمين وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهم بالدخول عليهم عنوة وأن يقاتلهم قالوا ولو لم يبق منا أحد فإن نصرنا الله جل وعلا وهو المؤمل فبها ونعمت وإلا فالشهادة نموت في سبيل الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لبعد نظره أبى عليهم ذلك وقبل الصلح وأيده الله جل وعلا وسماه الله تبارك وتعالى فتحا مبينا وانزل الله جل وعلا فيه سوره الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا وممن تحمس ضد هذا الصلح عمر رضي الله عنه ولما نزلت هذه السوره ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم اليه فقراها عليه فقال أو فتح يا رسول الله استغرب ان يكون فتح هذا لانهم رجعوا ما اعتمروا ونحروا هديهم في الحديبية وعادوا إلى المدينة تحللوا محصرين منعوا من دخول مكة والله جل وعلا أعلم وأحكم فكان سببا للفتح العظيم ومبدأ للفتح والخيرات واتساع رقعة الإسلام وكثرة الداخلين في الدين الإسلامي بهذا الصلح مبارك الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وبين لهم صلى الله عليه وسلم أن بنود الصلح كلها في صف المسلمين وفي صالح الإسلام والمسلمين والحمد لله وتم ذلك ولله الحمد فمن الأسباب أن من دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل من القبائل ومن دخل في عهد وصلح قريش دخل معهم وأن لا تعين قريش أحدا من حلفائها على من هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من حلفائه ضد من هم من حلفاء قريش وأن الفريقين إن شاء أن تتلى ما تدخل معهم لا قريش ولا النبي صلى الله عليه وسلم فتقاتلت بكر وخزاعة فأعانت قريش حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتقض عهدهم الذي كان مدته عشر سنوات بأول السنة الثامنة من الهجرة والحمد لله فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة لأن عهد قريش انتقض بمعاونتهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخلها صلى الله عليه وسلم فاتحا منصورا أذن الله جل وعلا له بقتال أهلها إن قاتلوا وقد عسكر قريبا من مكة وجاءه العباس وكان مسلما مخفيا لإسلامه ثم آه التمس فوجد ابا سفيان فاخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم واخذ له العهد واخذ له الامان من النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب لقريش وقل لهم من دخل المسجد الحرام فهو امن ومن اغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن لأن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لأبي سفيان شيئا فإنه يحب, يعني يحب الفخر فعرف أبو سفيان أنه لا قبل له ولا لقريش بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فأذعنوا وانقادوا وجاءهم أبو سفيان ونادى في قريش من دخل دار أبي سفيان فهو آمن قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك آمن. قال ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم يلق قتالا عليه الصلاة والسلام ثم دخل الكعبة و رمى ما فيها وأشار إلى ما فيها من الأصنام وكان فيها ثلاثمائة وستون صنما كلها تعبد من دون الله داخل جوف الكعبة فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة بأصم في يده فتساقطت بإذن الله ثم اجتمع أهل مكة حول النبي صلى الله عليه وسلم ووقف فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وهم لا يدرون ماذا سيصنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قدموا ما لا يسر قدموا من الأمور الفظيعة ما الله به عليم وهم يستحقون ما يستحقون من عقابه صلى الله عليه وسلم لكنه الحليم الكريم عليه الصلاة والسلام فوقف صلى الله عليه وسلم بباب الكعبة خطيباً وقال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم يعني أنت معروف بالكرم والطيب الآن قالوا فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء أعتقهم صلى الله عليه وسلم كلهم و وجاء ما ورد في هذا الحديث قول لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل لهم بقتيل كان لهم في الجاهلية كانوا في الجاهلية يعظمون القتل في الحرم والحرم معظم والحمد لله في الجاهلية والإسلام الا انه لما خلف خلوف يدعون الاسلام اهانوا حرمه الحرم واستخفوا به واذوا عباد الله في الحرم وهذا جرم شنيع وخطا فظيع واذاهم في سرقه ما في جيوبهم او اخذ نعالهم او مضايقتهم باي نوع من انواع المضايقه هذا جرم عظيم يستحقون عليه الثواب العقاب العظيم والله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عليم فكان الحرم معظما في الجاهلية والإسلام لكنه ذيل لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من حارب وآذى ظن أنها سبيحة. وأنه يجوز فيها القتل فقتلته ذيل رجلا من بني ليس بقتيل كان لهم في الجاهلية فاستنكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه لأنه معروف عند الجميع تعظيم مكة فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل مكة محفوظة بحفظ الله من قديم الزمان وفي الجاهلية وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أهل الحبشة مع أهل اليمن تواطؤوا على غزو الكعبة وهدمها أرسلوا أبرهة وهو قائد عظيم ومعه جيش عظيم وفيلة عظيمة ورجال كثر لقتال أهل مكة وهدم الكعبة شرفها الله فلما وصلوا إلى قرب مكة كما يروى وادي محسّر أو ما حوله باتوا ينتظرون ويتطلعون الأخبار ماذا ستعمل قريش وقد جاءوا لهدم شرفهم وشرف آبائهم فجلس أبراها ينتظر فجاءه عبد المطلب وكان رجلا جسيما وسيما هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه فجاءه فأجله واحترمه لأن يظهر عليه مظهر الوقار والاحترام والرجولة والشهامة فاحترمه أبرهة ووقره فقال عبد المطلب للمترجم لأبرهة لما سأله أبرهام ما الذي جاء بك ماذا تريد قال لي مئة من الإبل أخذها أصحابك ردها علي فقال ابراهام مترجمه قل له أنا أكبرته حينما أقبل إلي وظننت أنه سيطلب مني شيئا نحو البيت نحو الكعبة فإذا به يطلب شيء من المال طفيف مئة من الإبل صغر في عيني وحقر فقال عبد المطلب أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه فحماه الله تبارك وتعالى أنا رب أبلي, إبلي تهمني والبيت له رب الله جل وعلا يحميه وهم في ذاك الوقت على الشرك والجاهلية لكنهم يعرفون أن الله جل وعلا يحمي بيته من كيد الكاعدين فقال ردوا عليه إبله أعطوه إبله وزيادة لأنه يظن أنه تمكن منهم فلما أراد التوجه إلى الكعبة وكان القائد الفيل العظيم حبس منع يسوقه إلى جهة الكعبة يبرك يسوقه يمينا أو شمالا أو إلى الخلف يسير بسرعة إلى جهة الكعبة ما يتقدم ولا خطوة ثم إن الله جل وعلا كما قص علينا في سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل تربيهم بحجارة من سجيل كأن فجعلهم كعصف مأكول طيور كالعصافير أو أصغر منها مع كل طير ثلاثة أحجار حجران بمخلبيه وبرجليه حجر بفيه عض بب... ب... عليه بمنقاره وكل حجر لشخص معه فيخرق البيضة التي على رأسه ويدخل جسمه وينفذ الى الفرس الذي تحته الراحلة ويهلك الجميع في مكانهم على عددهم بإذن الله تبارك وتعالى وما إلى جيش ولا إلى قتال وإنما هي بمثابة العصافير بأمر الله تعالى فلم يسلم منهم إلا واحد هرب لحكمة يريدها الله جل وعلا فهرب إلى جهته ويظن أنه سلم وأنه هلك ربعه وهو باقي سالم فذهب وأخبر من أرسله وفي بلاده فلما وصل الخبر جاءه حجره فأهلكه في مكانه أمامهم ليريهم جل وعلا ما فعل بأصحابهم وللبيت رب يحميه فالله جل وعلا حبس الفيل عن مكة ما أراد أن يدخلها الفيل وأصحابه أهلكهم جل وعلا قبل وصولهم إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين استدل بهذا العلماء على أن مكة فتحت عنوة لأن التسليط يعني قوة ما قال صلى الله عليه وسلم فتحها أو وفق أهلها للصلح مع رسوله قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني أباحها لهم، أباح لهم القتال مع أنها محرمة يوم خلق الله السماوات والأرض، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، يعني منذ القدم ما حلت لأحد ولا أباح الله جل وعلا فيها القتال لأهلها من أحد وبين النبي صلى الله عليه وسلم الفيل الذي يعرفونه ويدركونه لأن بعض كبارهم أدرك هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل وحينما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة مع ثلاث وخمسين كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة كان كبراءهم أدركوا عام الفيل وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي لا يحل فيها القتال ولا يحل فيها القتل والتعدي حتى لو كان المرء مطلوبا للقتال فلا يقتل في مكة على تفصيل في هذا أنه إن قتل في مكة يقتل وإن كان قتله في غير مكة فيضيق في عليه وحتى يخرج ويقتص منه ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار تحليلها ساعة بإذن الله تبارك وتعالى أباحها لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وإنها ساعة هذه وورد في حديث اعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس والخطبه هذه والله اعلم انها في اليوم الثاني من ايام الفتح وبالامس يعني قبل يوم الفتح لان كلمه امس اذا نكرت تعرفت واذا عرفت تنكرت اذا قيل بامس فمعناه الذي قبل اليوم معرفه واذا قيل بالامس فمعناه الذي قبل وهو مجهول قدم او تأخر وانها ساعة هذه حرام يعني محرم القتال فيها لا يعضد شجرها لا يعضد يعني لا يقطع شجرها الشجر له حرمة والطير له حرمة والوحش له حرمة والشوك له حرمة والحشيش العشب في الارض له حرمه فما بالك بحرمه العبد المسلم المصلي لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها الخلا هو الحشيش العشب الذي ينبت في الارض ولا يعضد شوكها الشوك لا يقطع وانما يثنى يمينا وشمال ولا يتعرض له لحرمه مكه ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد اللقطة في سائر البقاع تعرفها سنة فإن جاء صاحبها أعطيتها إياه وإلا ملكتها إذا عرفتها سنة التعريف الشرعي ولم يأتي صاحبها فأعرف عفاصها وعلاماتها وانفقها على نفسك فإن جاء صاحبها بعد هذا وعرفها فاعطها اياه والا فهي حلال لك سوى لقطة مكة فإنها لا تحل ولهذا يحسن بالمرء إذا وجد أو نظر اللقطة أن يتركها ولا يتناولها لا دراهم ولا غيرها ولا أمتعة يتركها مكانها لأنه لن يتخلص من تعريفها والتعريف لازم سنه تعرفها في مجامع الناس وتنادي عليها لما تشغل نفسك اتركها في مكانها اريح لك ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد ما يحل ان تلتقط الساقطه الا من اراد انشادها وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ هذا الشاهد عندنا من الحديث قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ يعني عمد عدوان بخلاف الخطأ فالخطأ ليس فيه قصاص الخطأ فيه الدية وإن كان شبه عمد ففيه الدية مغلظة وإن كان خطأ ففيه الدية مخففة وإن كان عمد فالمرء مخير بين القصاص وبين الدية وبين العفو مجانا على خلاف بين العلماء رحمهم الله في هذا ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل أي يقتل القاتل يعني ولي القتيل هو المخير إما أن يقتل وإما أن يدعى يعني تدفع له الدية يدعى الميت تدفع له دية المقتول وبهذه الفقرة اختلف العلماء رحمهم الله منهم من قال الولي الدم بالخيار بين القصاص والدية ومن العلماء رحمهم الله من قال له القصاص وليس له الديه الا برضا القاتل فان رضى القاتل التنازل للديه فله الديه والا لم يرضى فليس له الا القصاص او العفو مجانا على خلاف بين العلماء رحمهم الله فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه يعرف بهذه الكنيه فقال يا رسول الله اكتب لي يعني اكتبوا لي هذه الخطبه لأنه من أهل اليمن وسيذهب إلى اليمن ليبلغ وقال اكتبوه لي فدل على أنه يستحب للإنسان إذا سمع شيئا يسره من العلم أن يكتبه أو أن يطلب ممن يكتب أن يكتب له ذلك حتى لا ينساه إذا تعرض لنسيان أو نحو ذلك يستخرج هذه الورقة المكتوبة ويقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه هذا والله أعلم ناسخ للنهي عن الكتابة غير القرآن لأنه في صدر الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن خشية أن يلتبس الحديث بالقرآن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الحديث ثم انه رخص في هذا والله اعلم لانه كما قال ابو هريره رضي الله عنه ما كان احد من الصحابه اكثر مني اخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فانه يكتب ولا اكتب يقول عبد الله بن عمرو اخذ اكثر مني او مثلي لانه يسمع ويكتب وأنا أسمع وأحفظ فاللي يكتب يحفظ أكثر ولا يتطرق إلى حفظه هذا كتابته نسيان ثم قام العباس الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إلا الإذخر لأنهم كانوا, كانوا يحرمون القتل فيها وأما الشوك والطير ونحو ذلك فلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم عض قطع الشجر وقطع الشوك واخذ الحشيش وما الى ذلك من الاشجار والمراد ما نبت بامر الله تبارك وتعالى يعني بدون فعل ادمي. اما ما زرعه الادمي فله ان يقطعه وياخذه مثل الشجره الذي يغرسها المرء في بيته من نخل او شجر او غيرها له أن يقطعها له أن ينقلها من مكان إلى مكان له أن يعضد شوكها إنما الشجر الذي نبت بدون فعل آدمي ثم قام العباس وقال يا رسول الله إلا الإذخر الإذخر يا رسول الله نحن في حاجة إليه يحتاجه الحداد الصناع يوقدون فيه النار ونحتاجه في بيوتنا الخشب يكون موضع يوضع في البيوت ويوضع فوق الخشب ثم يوضع فوقه الطين لتسقيف البيوت ونحتاجه في بعض الروايات لقبورنا للقبور اذا صف فيها اللبن القبور اللحد يوضع الاذخر في فتحات بين اللبن وبين الحصى التي حجب بها اللحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحال الا الاذخر والاذخر معروف نبت خفيف طيب الرائحة، هذا يؤخذ ويستفاد منه واما ما عداه فلا فمثلا الحشيش النبات ما يحشه الانسان لكن البهائم ترعى منه البهائم ترعى منه لكن الانسان يخرج الى أرض الحرم فيأخذ من حشيشها لا ما يقطع والبهائم تأكل من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فدل على أن الاستثناء إذا اتصل بالكلام فإنه يأخذ حكمه فيكون ثابت استثناؤه
1: الغريب هذيل بضم الهاء بعدها ذال مفتوحه ثم ياء فلام قبيله مضريه مشهوره لا تزال مساكنها بالقرب من مكه. ليث بالثاء المثلثه قبيله مشهوره تنسب الى ليث بن بكر ابن كنانه من قبائل مضر فلاهما هذيل وليث
0: من قبائل مضر. يعني بني عم من قبيلة من قبيلة
1: مضر وهم فروع منها نعم. لا يعبد شجرها بضم الياء التحتيه وسكون العين المهمله وفتح الضاد المعجمه اخره دال الخاء وفتح التاء واللام, واللام المقصوره وهو من الرطب من الحشيش اي لا يجز ولا
0: يقطع وهو الرطب من الحشيش يعني أن الثابت في الأرض أما إذا يبس وذرته الريح فمنكن يؤخذ يستفاد منه لكن ما دام ثابت في الأرض رطب فلا يختلى لا يحش
1: لمنشد اسم فاعل من أنشد وهو المعرف على اللقطة
0: المعرف يعني ما يأخذها إلا من يريد أن
1: يعرفها نعم بخير النظرين أخذ الدية أو القصاص يعني له الخيار نعم. أن يودي بسكون الواو أي يعطي القاتل يعطي القاتل أو أولياء هدية لأولياء المقتول الخيار لأولياء
0: المقتول
1: يطلب القصاص أو يطلب نعم أبو شاه بالشين المعجمة بعدها ألف فهاء بالوقف والدرج ولا يقال الدرج نعم. أبو شاه يعني هذا
0: لفظه أبو شاه سواء انسا وقفت عليها او مشيت بعدها يعني قرات التي بعدها فما يقال ابو شات بالتاء لا وانما هي بالهاء وقفا ودرجا
1: الاذخر بكسر الهمزه وبعدها ذال فخاء معجمتان ثم راء نبت معروف طيب الرائحه دقيق الاصل صغير الشجر
0: بكسر الهمزة وبعدها ذال فخاء معجمتان المعجمة المنقوطة يعني ذال ليست دال وخاء ليست حاء المعجمة يعني المنقوطة الإذخر وليست الإدخر الإدحر لا
1: ما يؤخذ من الحديث تقدمت أكثر معاني هذا الحديث في كتاب الحج ونجملها هنا مفصلين الفوائد الزوائد. أولًا فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة إذ حبس الله عنها الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنون والمؤمنين قال النووي في شرح مسلم من خصائص الحرم ألا يحارب أهله فإن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض العلماء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام العدل وقال الجمهور يقاتلون على بغيهم إذا لم يكن ردهم عن البغي إلا بالقتال لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز اضاعتها, إضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها ثانيا
0: الاستدلال في أنها فتحت عنوة بأن الله حبس حبس الله عنها الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين هذين الفيل لما جاء لقتال أهلها حبسه الله جل وعلا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لقتال أهلها بتسليط من الله الله جل وعلا سلطه على قتال أهلها في تلك الساعة التي أحلها له عليه الصلاة
1: والسلام ثانيا أن مكة محرمة لم تحل لأحد وأنها لا تزال ولن تزال محرمة فلا يعبد شجرها وشوكها ولا يقطع أو يجز خلاها ففي هذا بيان شرفها وحرمتها عند الله تعالى وذلك من يوم ان خلق الله
0: السماوات والارض وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل التحريم من يوم ان خلق الله السماوات والارض ام ان ابراهيم عليه السلام حرمها فجمع بعض العلماء بين هذا وهذا لانه ورد ان ابراهيم حرم مكه ان الله جل وعلا حرمها يوم خلق السماوات والارض ثم نسي هذا التحريم ثم احياه ابراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة
1: والسلام ثالثا استثني من ذلك ما أنبته الآدمي وما وجد مقطوعا ورأي البهائم والكمأة والإذخر فهذه مباحة والكمعة كذلك لأنها ليست من نوع الشجر ولا يبقى
0: لها أصل وإن أخذت تستفيد منها وإن لم تؤخذ فذهبت
1: هدر بدون فاعدة رابعا أن لقطة الحرم لا تج... لا تحل إلا لمن أراد التعريف عليها حتى يجدها صاحبها فإذا أيس من صاحبها تصدق بها عنه بنية تعويضه عنها إذا جاء يطلبها من أخذها ولم يجد صاحبها يعني وأيس من وجود
0: صاحبها فله أن يتصدق بها بنيه تعويضه ان جاء يعني لو جاء بعدما تصدق بها يخبره يقول بحثت عنك فلم اجدك وتصدقت بها فان رضيت والا اعطيتك قيمتها فلذا الاحسن للانسان ان لا ياخذها انظر اليها واتركها لعل وفي بقايا في مكانها أقرب لأن يجدها صاحبها لأنه ربما سقطت من صاحبها الآن ثم مشى قليلا وعاد فإن كنت أخذتها أنت أو أحد غيرك ذهبت على صاحبها وإن بقيت مكانها عاد صاحبها ووجدها لو تقيد الناس بهذا لما ضاعت
1: لقطه خامسا كتابة العلم ففيها حفظه وتقييده عن الضياع عن الضياع وقد حث الله تعالى عن ال... على الكتابة بقوله علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وعظمها بقوله تعالى نون والقلم وما يسطرون يعني أن الله جل وعلا
0: أقسم بالقلم وقسم الله جل وعلا بشيء مخلوقاته
1: اظهرا لفضله وتعظيمه م. ففي الكتابة مصالح الدنيا والآخرة سادسا مصالح الدنيا
0: في العقود والمواثيق بين الناس والبيوع والتعجير وغير ذلك ومصالح الآخرة حفظ العلم
1: سادسًا قوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يدا فيه دليل على أن يقتل يعني هو يقتل القاتل أو يدعى القاتل المقتول يعني تدفع دية المقتول فيه دليل على أن لأولياء المقتول وهم ورثته العفو مطلقا وهو أفضل لهم والعفو إلى الدية وأن لهم القصاص والتخيير وهو المشهور من مذهبنا وكان القصاص متحتما في التوراة فخفف الله عن هذه الأمة بجواز العفو عن القاتل إلى الدية بقوله فمن رفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة في شريعة موسى على عليه الصلاة والسلام
0: ما في إلا القصاص وهو حتم وخفف الله عن هذه الأمة ورحمها وأكرمها بأن جعل لها الخيار بين ثلاثة أمور القصاص أو الدية أو العفو
1: مجان والقصاص عدل والعفو إحسان فينبغي أن يوافق أن يوافق موقعه ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية استفاء الإنسان حقه من الدم عدل والعفو إحسان والإحسان هنا أفضل لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل وهو أن لا يحصل ضرر فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي إما لنفسه وإما لغيره فلا يشرع قال في الإنصاف وهذا عين الصواب
0: فالعفو إحسان والقصاص عدل لأن من طلب القصاص ما ظلم أحد أخذ حقه والعفو عاده انه افضل من العدل لكن بشرط الا يترتب على العدل مضره اعظم فاحيانا مثلا يكون الجاني سفاك للدماء مؤذي للناس ثم اخذ هذه المره مثلا واعترف انه قتل عمد عدوان فإذا قلنا لأولياء الدم وطلبنا منهم العفو اعفوا عنه سيستمر في سفكه للدماء وعذائه للناس فمن باب الرحمة في المجتمع ألا يعفى عنه بل يعدل في حقه فيقتل حتى يراح الناس من شره فأحيانا يعني الأصل أن العفو أفضل من العدل وأحيانا يكون العدل فيه رحمه للمجتمع واحسان اليهم واحسان الى القاتل نفسه يريح ليستريح المسلمون من شره فيكون الافضل في حقه العدل وقتله ليستراح منه اذا كان مؤذيا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل والدي لا يصلي وإذا نصحته غضب وطردني من البيت هل أبقى معه في البيت أم لا سكناك
0: معه إذا كنت لا تخاف أن تفتن عن دينك فحسن لتستمر معه بالنصيحة فاستمر معه بالنصيحة والدعوة والترغيب والتخويف واستعن بمن تراه يعينك من امرأة قريبة منه كأم أو زوجة أو أخت أو بنت واستعن بمن تراه يعينك من الرجال من أخ أو عم أو خال أو آمر بالمعروف ناهن عن منكر أو إمام المسجد أو داع إلى الله استعن بمن تراه يعينك ولا تيأس مع الإلحاح والتكرير لعل الله أن يهديه فتكون هدايته على يدك وذلك من أعظم البر الذي تقدمه لأبيك ولا تيأس حتى لو غضب ولو ضربك ولو شتمك ولو أخرجك لا تيأس واصبر وصبرك مأجور عليه والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويقول الله جل وعلا أُدْعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ويقول تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقال وصاحبهما في الدنيا معروفا واقتدئ بمحاجه ودعوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام لابيه كما قصها الله علينا جل وعلا في سوره مريم ولا تياس وكرر واستمر ولعل الله ان يهديه ان شاء الله
1: يقول السائل هل يجوز الحج عن امرأة ماتت وهي لا تصلي اذا كانت تاركة للصلاة في الكلية وترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله كفر
0: فلا يحج عنها وان كانت تصلي احيانا وتترك احيانا فالحج عنها حسن
1: يقول قادمين من سوريا سائقي باصات وأتينا بنية الحج ولم نحلم حتى دخلنا مكة بدون إحرام فماذا يلزمنا فعله الآن القادم إلى مكة ثم دخولها بدون إحرام لا يخلو
0: من حالين إن كان جاء بنية الحج أو العمرة فيلزمه عند الإحرام أن يرجع إلى ميقاته الذي مر به ويحرم منه فإن تعذر عليه ذلك أحرم من الحل وعليه هدي أما إذا جاء إلى مكة بغير نية الحج وللعمرة لأي غرض من الأغراض عمل أو زيارة أو تجارة او نحو ذلك فهذا يحرم بالحج من مكة ويحرم بالعمرة من الحل ولا شيء عليه
1: يقول: جئت من بلادي في رمضان بعمرة وبقيت في مكة وأتيت بعمرة أخرى من جدة ولم أنوي الحج إلى الآن فهل أنوي مفردا أو قارنا أو متمتع؟ ما دمت أحرمت بعمرة من
0: جدة في أشهر الحج فأنت حينئذ متمتع إن يسر الله لك وحججت من نفس السنة فأنت متمتع عليك هدي التمتع إن استطعته وإلا تصوم عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت
1: يقول ما حكم لبس الخاتم من حديد اذا كان حرام فكيف بمن يلبس الساعات الحديديه وكذلك المسدسات وغيره من الحديد وكيف نعمل بحديث التمس ولو خاتما من حديد. التختم
0: بالحديد مكروه على ما يراه كثير من العلماء ليس بحرام وليس بمباح. وإنما هو مكروه دل على الكراهة قوله صلى الله عليه وسلم إنه حلية أهل النار ودل على الجواز وعدم الحرمة قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يريد المرأة التمس ولو خاتما من حديد فدل على جواز لبس خاتم الحديد لكنه مع الكراهة والله أعلم وأما الساعة فلا تقاس عليه لأن الساعة ملبوسة لأنها ساعة وليست لأنها حلي ولم يتحل بها وإنما هي ساعة يقول رجل قرر المرور أن عليه نسبة 25% من نسبة الخطأ في حادث مروري أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص فهل عليه كفارة قتل الخطأ نعم ما دام أن عليه شيء من نسبة الخطأ فإن الكفارة ما تتبعض ما قد يشترك في الكفارة عشرة وأكثر من ذلك كل واحد عليه نسبة من الخطأ فعليه الكفارة فإذا كان مات معه ثلاثة أشخاص أو سبب في وفاة ثلاثة أشخاص فعليه ثلاث كفارات عتق ثلاث رقاب فإن لم يستطع صام لكل رقبة شهرين والشهران ما يفصل بينهما وأما بين شهرين وشهرين فله الفصل يعني ممكن أن يصوم شهرين ثم يفصل أياما ثم يصوم شهرين فإن وجد الرقبة فهي الواجبة ولا يجوز الصيام لمن يستطيع العتق امراه جاءت مع رفقتها ولكن عليها العاده الشهريه فهي حائض وهي تخشى ان رفقتها يذهبون فماذا تعمل اذا قرب وقت سفرها وهي لم تغتسل فتعرض امرها على طالب علم يجد لها الحل ان شاء الله واما ما داموا مقيمين بمكه فتنتظر لعلها حتى ينقطع حيضها وتقتصل قبل سفر رفقتها
1: يقول السائل امرأة تملك منزلين وتزوجت برجل ميسور الحال وليس عندها اولاد ومؤخرا كتبت المنزلين لاخويها بدون مش مشورة زوجها فلما وصله الخبر طلقها السؤال هل عليها شيء المرء من حقه ان يتصرف في
0: ماله في حال صحته بما أباح الله له إذا أوقفه لوجه الله أو أعطاه من يريد إعطاءه إياه بشرط ألا يقصد بهذا حرمان الوارث فإن قصد حرمان الوارث فإنه لا يجوز له لأنه يعترض على قسمة الله أما إذا لم يقصد هذا وأراد التقرب إلى الله جل وعلا بكل ماله او اراد ما برت من احسن اليه او من له حق عليه ونحو ذلك فلا باس عليه واما في حال المرض فلا ينفذ مما له الا بمقدار الثلث فقط وما بقي يكون للورثه وهذا يقول عندي زوجة ولي منها اولاد و حصل بيني وبينها مشاكل وهي لا تحب أن أطلقها هل علي إثم إذا تزوجت غيرها لا يا أخي ما عليك إثم لو تزوجت ثلاثا معها مع حسن معاملتها ما في حرج الله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر زوجاته تزوجهن بعد عائشة -رضي الله عنها-، وعائشة هي أحب نسائه إليه -عليه الصلاة والسلام-، فتزوج المرء بثانية أو ثالثة أو رابعة لا يدل على كراهيته أو بغضه لزوجته التي معه عرضوا بيتا لهم من للبيع منذ زمن بعيد وقد دفع له العربون ولم يتم البيع الا مؤخرا هل في القيمه زكاه لا قيمه البيت الذي يبيعونه ليس فيه زكاه لان الزكاه في النقدين المرصوده والزكاه في عروض التجاره واما ما كان بيتا له لو عرضه عشر سنين للبيع ولم يبيعه ما يعتبر فيه الزكاة وإذا كانت الدراهم عنده في صندوقه ففيها الزكاة كلما حال عليها الحول يقول أتيت بعمرة في رمضان وأريد الحج هل علي هادي الجواب لا إذا لم تحتمر في شوال ولا في القعدة ولا في العشر الأول من الحجه اعتفيت بعمرتك في رمضان وجلست في مكة إلى الحج فحجك مفرد وليس عليك هادي يقول ما الفرق بين المغفرة والرحمة الغفران هو مسح والعفو عن ذنوب مضت من المرء يغفرها الله جل وعلا والرحمة يرحم الله جل وعلا من شاء من عباده فيعطيه ما لا يستحق بفضله ورحمته سبحانه وقد يرحم المذنب فيغفر له من يصلي أمام الإمام أو عن يمينه وشماله في الحرب ما يجوز للمرء أن يصلي أمام الإمام في جهته وأما في الجهات الأخرى فلا بأس إذا كان الإمام يصلي خلف المقام مثلا فلا يجوز أن يصلي المرء بين الإمام وبين الكعبة ويجوز أن يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام في الجهات الثلاث والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين